0: Terre dont le seul horizon est un désert, un désert. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec cette interprétation de Pablo Villafranca, qui jouait le rôle de Josué dans la comédie musicale des Dix Commandements, que nous entrons dans notre 21e désert de carême. Quand le bouc aura été emmené au désert Alors, le titre de cette publication a pu vous interroger. En fait, ce bouc est plus connu qu'il n'y paraît, il est même sorti du désert pour entrer dans notre dictionnaire. C'est notre fameux bouc émissaire, ou du moins l'origine de notre expression. Dans notre langage, lorsqu'on parle d'un bouc émissaire, on évoque généralement un individu ou un groupe de personnes que l'on accuse de fautes qu'il n'a pas commises ou seulement en partie, et qui permet aux vrai coupables surtout de soulager leur culpabilité. Cette expression provient du domaine biblique de la fête juive des expiations à l'époque du Temple, le Grand Pardon ou le Yom Kippour, toujours célébré mais d'une manière différente. Le rôle du bouc émissaire n'avait pas tout à fait le même sens. Chaque année, à date fixe, le grand prêtre reçoit du peuple deux boucs dont il choisira au hasard celui destiné à être sacrifié à Dieu avec un taureau et un bélier. Je passe sur les détails du rite sacrificiel qui ont lieu dans le temple et le saint des saints où personne ne pénètre excepté justement à cette occasion le grand prêtre que représente ici Aaron, ce qui souligne l'extrême importance d'une telle fête. Si vous êtes avide de détails sur les sacrifices, je vous invite à ouvrir votre livre du Lévitique au chapitre 16. Et l'autre bouc, celui qui n'a pas été choisi pour le sacrifice, que devient-il me direz-vous Eh bien c'est lui notre bouc émissaire. Après les premiers sacrifices, le grand prêtre s'avance vers celui-ci, pose ses mains sur sa tête en prononçant les péchés des prêtres et du peuple. Puis, le bouc est confié à un homme chargé de l'emmener au désert, ce désert qui représente ici l'espace du mal et des forces démoniaques, Azazel, dit le texte dans son langage imagé. Le mal n'a pas sa place, ni évidemment dans le Saint des Saints, le lieu où Dieu se tient, ni dans le temple, lieu du rassemblement liturgique, ni dans le peuple. Il est renvoyé au-delà, dans ce désert, ce lieu symbolique du mal. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc, il prononcera sur celui-ci tous les péchés des fils d'Israël, toutes leurs transgressions et toutes leurs fautes, il en chargera la tête du bouc et il le remettra à un homme préposé, qui l'emmènera au désert. Ainsi le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans un lieu solitaire. Lisons-nous au chapitre 16 du livre du Lévitique. Le rite de l'expiation est un rite collectif et communautaire. Les fautes de chacun et les manquements à la loi, volontaires et personnels, étaient pardonnés à l'occasion d'offrandes, de sacrifices, de bains de purification durant l'année. Mais que faire de ces manquements oubliés Méconnu, non avoué ou involontaire à propos d'impureté rituelle ou de transgression de la loi. Pour que le peuple entier et surtout le sanctuaire retrouvent leur sainteté, il fallait aussi enlever ce mal qui n'a pas été pardonné, ces fautes non purifiées, ce péché du peuple, prêtre et fidèle, qui entache et marque le sanctuaire ainsi que l'ensemble des fils d'Israël. Le rite de l'expiation permettait d'abord au grand prêtre et à la maison sacerdotale, responsable du temple, puis au peuple, de retrouver collectivement leur sainteté initiale une fois l'an. Il ne s'agit pas d'effacer les fautes et les péchés comme si de rien n'était, au contraire. À travers cette fête, l'ensemble de la communauté des fils d'Israël manifestait résolument son désir de réconciliation avec et devant Dieu, d'être rétabli en tant que communauté dans ce lien avec le Seigneur. À la fête des expiations, le peuple se tourne résolument vers Dieu en accueillant son pardon. Mais revenons à notre bouc soi-disant émissaire. Et le grand prêtre le remettra à un homme préposé qui l'emmènera au désert. C'est cet homme-ci qui m'intéresse. L'homme à qui l'on a confié la tâche de conduire et de relâcher le bouc au désert. Il n'est pas désigné par une fonction connue, ni prêtre, ni lévite, ni même serviteur. C'est un homme préposé, dit la traduction liturgique, un homme qui se tient prêt pour d'autres traductions. Effectivement, il y a dans ce terme une notion d'urgence comme « se tenir prêt à » et une notion de mission « être prêt, préparé, préposé pour ». C'est une mission d'urgence, rejeter sans attendre le mal, le péché du peuple que représente le bouc, dans la sphère du mal que représente le désert. Éloigner le mal, telle est la mission de cet homme. Le mal est connu, s'appuyant sur la loi, la parole de Dieu, le grand prêtre l'a désigné aux yeux de tous. Le mal est rendu visible à travers ce bouc et c'est son rôle. Aussi, voici cet homme anonyme qui doit maintenant aller lui aussi au désert, accompagner ce bouc pour le renvoyer dans ce monde symbolique du mauvais. Il est seul pour faire ce chemin depuis le temple où se tient la célébration jusqu'au désert à une dizaine de kilomètres de là selon les traditions et mener le mal hors de la ville. Quel est donc cet homme qui a été préposé pour l'emmener au désert dans le Nouveau Testament, la lettre aux épreux reprend cette fête annuelle de l'expiation pour montrer l'action définitive du Christ. On y lit « Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc ou de jeune taureau, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude Ici, selon la lettre aux Hébreux, le Christ Jésus endosse le rôle de grand prêtre et de la victime offerte. Mais n'est-il pas aussi à l'image de notre homme préposé, prêt pour conduire le mal au désert Ici, selon la lettre aux Hébreux, le Christ endosse le rôle du grand prêtre et de la victime offerte. Mais... N'est-il pas aussi à l'image de notre homme préposé, prêt pour conduire le mal au désert Il y a bien des fautes et des péchés que nous savons désigner ou que nous hésitons parfois à avouer, à rendre visibles, pour lesquels nous implorons le pardon de Dieu. Mais surtout, il y a ces péchés et ces fautes dont nous ne pouvons pas nous défaire par nous-mêmes. Le Christ, l'homme prêt, préposé par le Père... N'est-il pas celui qui, seul, vient nous introduire dans une véritable expiation et réconciliation L'homme prêt à s'abaisser pour rejoindre seul, bien seul et hors de la ville, le désert de la haine, vers un Golgotha de mort et de mal pour nous en libérer. La miséricorde de Dieu ne devient possible que par cet homme préposé, son propre fils, qui œuvre pour nous, contre ce mal et ses péchés, qui entachent la vie du peuple de Dieu, qui entache la vie de son Église. Sans lui, nous ne pourrions rien faire pour citer l'évangile selon saint Jean au chapitre 15. À lui donc, nous pouvons confier même ce qui nous paraît inavouable ou impardonnable. Le sacrement de réconciliation auquel nous sommes invités en ce carême et en église n'est pas seulement l'affaire de péché ou de fautes personnelle, mais surtout de confiance envers celui que Dieu a préposé pour nous tous, pour notre salut. Il se tient prêt pour nous, pour nous aider à nous débarrasser du mal. Celui qui aura emmené le bouc pour Azazel, dit le Lévitique, devra nettoyer ses vêtements et baigner son corps dans l'eau, après quoi il pourra rentrer au camp. L'homme préposé revient du désert. Il revient vers son peuple, signe de sa victoire sur le mal. Il rejoint les siens, nouveaux, lavés, baignés, comme un jour de bonne nouvelle au matin de Pâques. C'est ce chemin de retour qui nous attend demain pour notre vingt-deuxième désert.